0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1: КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА И РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
0: ВНИМАНИЕ ГОВОРИТ Москва, 80. работают все радиостанции и Центральное телевидение Советского Союза. Параметры системы управления в норме. Сегодня, 18 марта 1965 года, в 10 часов утра на орбиту планеты Земля выведен искусственный космический корабль «Спутник Восход-2». С бортом корабля непрерывно поддерживается... Радиосвязь. Товарищи Беляев и Леонов проводят работу в соответствии с программой
2: полета. Полет корабля «Восход-2» в марте 1965 года стал по-настоящему героическим. Не только потому, что из него человек впервые вышел в открытое космическое пространство, но из-за того, что во время полета сложилось семь аварийных ситуаций. От раздувшегося скафандра, не дававшего вернуться на борт, до отказавшей системы управления посадкой. В итоге корабль пришлось сажать вручную, что стало причиной первой и, к счастью, пока последней космической робинзонады. В эфире «Русские робинзоны» — приложение к совместной программе «Комсомольской правды» и «Русского географического общества» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, и сегодня я расскажу вам об удивительном случае выживания в глухой зимней тайге двух космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова. Справка.
3: Алексей Архипович Леонов, летчик-космонавт СССР номер 11, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. 18-19 марта 1965 года совместно с Павлом Беляевым совершил полет в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2». В ходе полета осуществил первый в истории космонавтики выход в открытый космос, проявив при этом исключительное мужество в нештатной ситуации, когда раздувшийся космический скафандр препятствовал его возвращению в космический корабль. Входил в состав первого из трех сформированных в 1967 году экипажей для совершил второй полет в космос в качестве командира космического корабля по программе «Союз Аполлон». Тогда впервые была проведена стыковка кораблей двух разных стран.
4: Когда я с трудом оторвавшись, шагнул в эту бездну, у меня что-то подкатилось, мне что-то подперло, звезды были и слева, и справа, и вверху, и внизу, и я находился среди звезд. Постепенно все успокоилось, и я понял, что я сам частица этого гигантского мира.
0: Справка.
3: Павел Иванович Беляев, герой Советского Союза, летчик космонавта СССР номер 10, заслуженный мастер спорта, участник Советско-японской войны, полковник. В первом отряде космонавтов был самым старшим по возрасту, званию и должности. Внутри группы был единственным, кого коллеги именовали по имени отчеству. 18-19 марта 1965 года совершил космический полет в качестве командира корабля «Восход-2». На заключительном этапе полета, когда вышла из строя система ориентации корабля и стала невозможной посадка в автоматическом режиме, Беляев вручную сориентировал корабль и включил тормозную двигательную установку. Ручная посадка была совершена впервые в мире.
0: Говорит Москва. Говорит Москва. Передаем сообщение ТАСС. 19 марта в 12 часов 02 минуты по московскому времени космический корабль «Восход-2» пилотируемый экипажем в составе командира корабля полковника Беляева Павла Ивановича и второго пилота Подполковника Леонова Алексея Архиповича благополучно приземлился в районе города Бельми. Товарищи Беляев и Леонов чувствуют себя хорошо.
2: На самом деле космонавты чувствовали себя не очень хорошо, поскольку спускаемый аппарат приземлился в незапланированной точке, в глухой Пермской тайге. И тогда-то Беляев и Леонов на себе прочувствовали все недостатки подготовительной программы. Дело в том, что, увлекшись вопросами выживания в космосе, руководство упустило из виду не менее важную проблему выживания на Земле в случае аварийной посадки. Об этом досконально рассказано в художественном фильме «Время первых».
0: Вся мощь
1: советской науки не может засесть один радиомаяк
0: в заданном квадрате. Сигнал пропал во время вхождения в атмосферу. Это может означать... Не что... может. Нужны конкретные версии. Сергей Павлович. Очевидно,
4: что они приземлились не там, где мы ожидали. Развернута полномасштабная поисковая
2: операция.
4: Вам нужно успокоиться
2: и отдохнуть.
1: Я отдохну, когда мы их найдем.
2: Ситуация, в которую попали Беляев и Леонов, оказалась трагикомической. Чудесно пережив семь смертельных опасностей на орбите, космонавты теперь имели все шансы банально погибнуть уже дома от холода.
4: И когда мы приземлились в тайге, ваши меня спрашивает, где мы находимся навигатор? Я между Опью и Несеем, я знаю эти места, месяца через три за нами на собаках приедут. Вот, а пока давай мы будем я, выполнять все, что положено после посадки. И я раск... антенну открыл, раскрыл телескопическую и телеграфным ключом начал передавать буквы ВН, ТАТА, Это значит, все нормально.
2: Мороз стоял трескучий до минус 25 градусов. А в аварийный комплект не догадались положить теплые одежды. Кроме того, космонавты были мокрые, как мыши. Сильно спотели еще до спуска. После краткого совещания решили, что сначала надо переодеться во что-то сухое. Быстро распотрошили аварийный запас, но без толку. Порошок от акул был, а вот даже плохонький свитерок отсутствовал. Делать нечего. Надо было выживать с тем немногим, что было под рукой.
4: Батарея передатчика работает только при плюсовых температурах. И что?
2: Они не догадались бы, как согреть батарейку?
0: Сперва им надо заботиться, как себя согреть. Скафандры, не подключенные к системе, не рассчитаны на отрицательные температуры. В капсуле им тоже не укрыться. Через час она будет, как морозильная камера. Возможно, радиоволны просто не проходят. Качество
4: КВ-сигнала сильно зависит от рельефа местности и метеоусловий.
0: Допустим, они оказались...
1: В неблагоприятных погодных условиях. Как долго они
4: продержатся?
2: Сутки. Интуитивно космонавты нащупали верный алгоритм действий в тех условиях. Первый шаг – вернуть сухость одежды. Для этого нужно было пойти на очень неприятную меру, а именно на морозе раздеться до догола, максимально выжать белье и надеть это влажную тряпку на себя. Занятие весьма экстремальное, но единственно верное, потому что резко снижает тепловые потери.
0: Знали, на что шли. Если журнал найдут, считай, задание выполнили.
3: Что значит выполнили?
2: Ты что, про девочек своих забыл? Не там форму гладят, бабку встречать живого. Понял? Живого. А не замерзший кусок говна мамонта. Нет, друг. Ну, подсоби. Нет! Мне мои не простят. Второй шаг. Максимально утеплиться подручными средствами. Ребята спороли всю теплоизоляцию внутри капсулы, обернулись специальной тканью, обмотались парашютными стропами. Стали похожи на гигантские сардельки, но было не до смеха. Космическая ткань согревала слабо, мороз все равно пробирал до костей. Третий шаг – развести костер. Неуклюжие в своем забавном одеянии космонавты все-таки сумели собрать валежник, ну а уж охотничьи спички и растопка в аварийном запасе была. Костер дал тепло, силы и надежду. Однако породил новую проблему. На дым пришел голодный медведь. Из оружия у Леонова и Беляева был только пистолет Макарова, а его пули медведя не завалишь. Единственное, что оставалось, стрелять в воздух, чтобы отпугнуть. Повезло, медведь попался трусливый. Наконец космонавтов обнаружили со спасательного вертолета. Помог оранжевый купол парашюта. Однако из-за высоких деревьев сесть было невозможно. С воздуха космонавтов сбрасывали полушубки, унты, термосы. Практически ничего из этого найти в глубоком снегу ребята не смогли.
4: Было много-много вертолетов, и мы сидели, управляли, чтобы они только не столкнулись. Через сутки высадилась группа спасателей. Мы остались ночевать вместе с ними.
2: Мы ненадолго прервемся, напоминаю, что в эфире «Русские Робинзоны», и беседуем мы сегодня о удивительном случае выживания в глухой Пермской тайге двух космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова. Если тебя спросят, что слушаешь,
0: ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
1: знаменитых путешественников, совместный проект Русского Географического Общества и Радио Комсомольская Правда.
2: И снова здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире «Русский Робинзон». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Вспоминаем мы сегодня об удивительном случае выживания в глухой Пермской тайге после возвращения из космоса двух героев, двух космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова. Спасательная группа переодела Беляева и Леонова в теплое и сухое, накормила и, чего уж греха таить, напоила. Но перед этим провели срочную банную реанимацию. С вертолета сбросили огромный чан, спасатели поставили его на гигантский костер, натопили снега и посадили в горячую воду космических рабинзонов приходить в себя. Леонов запомнил эту фантастическую картину на всю жизнь.
4: Все эти годы говорили, что все было нормально. Все было очень хорошо, что мы после посадки отдыхали трое суток на даче обкома партии в Перми. До сих пор этой дачи у них нет. Мы сидели в тайге, на вторые сутки нас обнаружили, к нам пришли, и только на третьи сутки мы на лыжах прошли 9 километров, чтобы достичь вертолета, который стоял на мелколесе, вырубили мелколесе и на вертолете долетели до Перми, а там уже дальше. Вот как-то было принято, ну, или говорить, или не говорить, но говорить на ну, полуправду, это хуже лжи. Никто никогда не понимал и не поднимал вопрос, а что же там было на борту, а почему мы оказались вместо космодрома в штатной посадочной площадке Джесказган или Аркалык мы вдруг оказались в Пермской тайге, глухой. Советская техника, на ведь не должна отказывать. А она отказывает. отказывает. Но вот советские люди-то
0: должны не отказывать. Командир
2: космического корабля «Восход-2» Павел Беляев рапортует. Откладываю Центральному комитету Ленинской коммунистической партии, Президиуму Верховного Совета Союза СССР, Совету министров СССР. Полет космического корабля «Восход-2» успешно завершен. Эксперимент по выходу человека из корабля в космическое пространство выполнен. Самочувствие экипажа отличное, Готовы выполнить любое задание партии и правительства. Командир экипажа корабля «Восход-2» полковник Беляев. Несмотря на секретность, история выживания экипажа была тщательно изучена и имела далеко идущие последствия. Во-первых, пересмотрели программу подготовки космонавтов. В нее включили особые тренировки по выживанию в различных климатических зонах от пустыни до Арктики. Во-вторых, добавили в комплект выживания теплую одежду и даже изобрели специальное оружие – трехствольный пистолет-ружье с прикладом мачете. С ним уже можно было идти на медведя. В-третьих, разработали специальный комплекс «Синяя птица». Он состоял из трех тяжелых амфибий – комфортного фургона для спасателей и космонавтов, платформы для подбора спускаемого аппарата и спецтранспорта для четвертой оригинальной машины – винтохода. Вместо гусениц у него были два винта Архимеда, что позволяло легко передвигаться по болоту, снегу, пескам ну и воде. Эти машины могли пробиться в любую, даже самую труднодоступную точку на планете, чтобы спасти аварийно приземлившийся экипаж. На этом все. С вами был Евгений Сазонов и «Русский Робинзон» и приложение к совместной программе «Комсомольской правды» и «Русского географического общества» «Клуб знаменитых путешественников». Вспоминали мы сегодня о героическом выживании в Пермской тайге после возвращения из космоса двух героев-космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова. Всего вам доброго, берегите себя, не рискуйте понапрасну, а если уж попадете в экстремальную ситуацию, не паникуйте и никогда не теряйте надежды. Как и все герои нашей программы. Всего вам доброго.
1: Ночь прошла, будто прошла. Боль спит земля, пусть отдохнет, Пусть у земли, как и у нас с тобой, Там впереди долгой, как жизнь, Пусть я возьму этот большой мир, Каждый день, каждый его час Если что-то я забуду Вряд ли звезды примут нас Если что-то я забуду Вряд ли Звезды примут нас. Я возьму щебет земных птиц. Я возьму дом. Прикручу блеск, я возьму Свет грозовых сарниц, шепот ветров, зимний пустой лес я возьму. забуду вряд ли звезды примут нас Память земных звезд, буду плыть в спелом густом льне, там вдали, там возле синих звезд, солнце земли будет светить мне, я возьму. Этот большой мир каждый день, каждый его час, если что-то я забуду приотвезен. Забуду, вряд ли, звезды примут нас.
0: Клуб знаменитых путешественников.